0: dass die Ukraine ein EU-Land wird, das ist an diesem Mittwoch noch mal wahrscheinlicher geworden. Denn die EU-Kommission hat empfohlen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu beginnen. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit Hubert Wetzel gesprochen, dem EU-Korrespondenten der SZ. Er sagt, die Ukraine muss für einen Beitritt noch einiges an Reformen umsetzen. Aber die EU genauso, um so ein riesiges Land überhaupt aufnehmen zu können. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön
1: Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Mit dem Flugzeug nach Polen, dann mit dem Auto über die Grenze in die Ukraine und dann in den Nachtzug zehn Stunden lang durch ein Land im Krieg. Es ist gerade gar nicht so leicht, nach Kiew zu reisen. Am vergangenen Wochenende hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen genau diese Reise gemacht. Zum sechsten Mal schon, seit Russland die Ukraine im Februar 2022 überfallen hat. Am Samstag hat sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Und dann haben die beiden gemeinsam eine Pressekonferenz gegeben. Und in der hat von der Leyen dann eine gute Nachricht für die Ukraine verkündet. Die Ukraine sei auf einem guten Weg in die EU. Sie habe exzellente Fortschritte gemacht, mitten im Krieg. Das sei sehr beeindruckend. Von der Leyen nannte als Beispiele die Reform des Justizsystems und den Kampf gegen Geldwäsche. Und dazu passend hat die EU-Kommission jetzt am Mittwoch einen Bericht vorgestellt. Darin geht es um die Fortschritte der EU-Beitrittskandidaten, und für die Ukraine fällt dieser Bericht, wie nach dem Besuch von von der Leyen in Kiew ja zu erwarten war, sehr positiv aus. Zusammengefasst steht da drin, die Ukraine ist ziemlich fit für die EU. Und deswegen soll die EU mit ihr konkret über einen Beitritt verhandeln, wenn die letzten nötigen Reformen umgesetzt worden sind. 90 Prozent dieser Reformen habe die Ukraine schon umgesetzt, hat von der Leyen am Mittwoch gesagt. Um das jetzt nochmal kurz klar zu machen, die Kommission hat erstmal nur vorgeschlagen, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden sollen. Beim EU-Gipfel im Dezember müssen die Staats- und Regierungschefs das Ganze dann noch beschließen. Und wenn sie das machen, könnte es im Frühjahr 2024 mit den Verhandlungen losgehen. Was die Ukraine bis dahin noch tun muss, um in die EU aufgenommen zu werden und was im Gegenzug die EU tun muss, um die Ukraine aufnehmen zu können, Darüber habe ich mit Hubert Wetzel gesprochen. Er ist der EU-Korrespondent für die SZ in Brüssel. Hubert, du warst vergangenes Wochenende mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew. Wie hast du denn die Stimmung in der Stadt wahrgenommen?
1: Naja, also ich war, glaube ich, vielleicht nicht mal zwölf Stunden da. Ich würde mir also jetzt da keine Einschätzung zutrauen, wie die Stimmung im Land oder in der Stadt insgesamt ist. Was man von den Gesprächen merkt und was man ja auch aus der Berichterstattung sieht, ist, zum einen die militärische Lage ist nicht gut, die Sommeroffensive hat bei Weitem nicht das gebracht, was erhofft und erwartet worden war. Es gibt nur sehr wenig Bewegung an der Front und politisch eben jetzt seitdem die, die Gewalt im, im Nahen Osten wieder so massiv eskaliert ist, gibt es schon eine große Angst, glaube ich, in der Ukraine, da vom Radar zu fallen und und in den Hintergrund zu rücken und und sozusagen nur noch die zweite Geige zu spielen. Diese Sorge kam in den Gesprächen schon deutlich zum Tragen.
0: Also könnte man sagen, dass diese Empfehlung der Kommission, die da am Mittwoch gemacht wurde, vielleicht auch dazu gedacht war, dem Land so ein bisschen Hoffnung zu geben,
1: oder? Das auf jeden Fall, ja, ja, das auf jeden Fall. Das sagen auch auch Diplomaten hier. Das Das Zeichen wäre verheerend gewesen, jetzt der Ukraine zu sagen, Leute, ihr habt euch jetzt zwar ein Jahr lang abgerackert und alle möglichen Reformen gemacht, aber es reicht uns noch nicht. Ne? Also macht man noch weiter. Man wird jetzt sehen, nächste, nächsten Monat treffen sich dann die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel und da wird es die Debatte eben dann geben, ob dieser diese Empfehlung abgesegnet wird. Und auch da, denke ich, wird die Debatte dann eher sozusagen in diese Richtung gehen. Wir können die Ukraine jetzt nicht öffentlich hängen lassen.
0: Trotzdem gibt es ja auch, Immer noch ein bisschen was zu tun für die Ukraine, weil auch von der Leyen heute ja gesagt, 90 Prozent der nötigen Schritte sind erfüllt, um jetzt Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Aber wo hakt es denn noch? Also was muss die Ukraine noch tun, damit es dann auch wirklich klappt mit dem EU-Beitritt?
1: Es hakt ganz massiv am Kampf gegen die Korruption. Ja, Also die Vorstellung, die Ukraine sei durch den Krieg weniger korrupt geworden, da weiß, glaube ich, jeder, dass das nicht so ist. Der Präsident Wladimir Zelensky weiß das auch. Er hat jetzt einige sehr hochrangige Leute aus dem Verteidigungsministerium, den Verteidigungsminister unter anderem, entlassen, mutmaßlich wegen Korruptionsproblemen. Und da gibt es natürlich auf europäischer Seite und auch auf amerikanischer, wo natürlich auch viel Geld herkommt, ganz klar die Erwartung, dass wenn wir da Milliarden reinbuttern, dass das nicht sein kann, dass das in dunklen Kanälen verschwindet. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie das in der Ukraine in der Vergangenheit der Fall war. Also da muss die Ukraine was machen. Das ist der eine Komplex. Und dann gibt es auf ausdrücklichen Wunsch zum Beispiel der Ungarn die Forderung, dass die Ukraine mit nationalen Minderheiten besser umgehen muss. Da ist dann die, die ungarische Minderheit vor allem im Fokus. Die wollen zum Beispiel Unterricht in ihrer eigenen Sprache haben. Die wollen anerkannt werden als nationale Minderheit. Das ist für die Ukraine immer ein bisschen ein Problem, weil sie natürlich viele Russen haben, die dann auch diese, diese Rechte in Anspruch nehmen können. Also das ist heikel. Das sind die zwei großen Punkte. Antikorruption und nationale Minderheiten.
0: Und also es gibt ja eben auch Kritiker, kritische Stimmen, die jetzt sagen, es ist überhaupt und insgesamt zu früh für solche Beitrittsverhandlungen. Die Ukraine ist noch nicht so weit. Wie laut sind denn diese Stimmen auf EU-Ebene jetzt?
1: Sagen wir mal so, die sind schon hörbar. Wenn man so will, die diplomatisch elegante Lösung ist dann zu sagen, wir eröffnen Beitrittsverhandlungen, ohne zu sagen, wie lange die dauern können. Ja? Das ist sozusagen der kleinste symbolisch-diplomatische Schritt, den man gehen kann, bei dem man weder zu viel verspricht, noch die Ukraine brüskiert oder demütigt oder hängen lässt. Ja, also es gibt natürlich Länder, die sagen, wir wollen überhaupt noch nicht anfangen. Es gibt Länder, die sagen, wir hätten gestern anfangen müssen und wir müssen die so schnell wie möglich aufnehmen. Und es wird sich dann beim Gipfel im Dezember, werden sich sozusagen diese Linien sich kreuzen und man wird sehen, was dann am Ende im Gipfelbeschluss steht.
0: Das heißt also, es ist jetzt schon damit zu rechnen, dass dann bei diesem Gipfel auch nochmal Bedingungen gestellt werden für die Aufnahme der Verhandlungen. Wenn man jetzt mal Zelensky zuhört, der will ja immer am liebsten einen EU-Beitritt sofort. Aber ist es denn überhaupt realistisch, dass die Ukraine aufgenommen wird, solange da noch Krieg herrscht?
1: Ich glaube nicht, dass es realistisch ist zu glauben, die Ukraine könne beitreten, wenn der Krieg auf dem Niveau noch stattfindet, wie er jetzt stattfindet. Also sozusagen offener, massiver Landkrieg an einer hunderte Kilometer langen Front. Das ist, glaube ich, illusorisch, das wird auch niemand machen. Diese ganzen Planungen, sowohl was den EU-Beitritt als auch den NATO-Beitritt angeht, die sind praktisch für den Tag X und dieser Tag X ist der Tag nach dem, Ende des Krieges, wie immer dieses Ende dann aussieht. Das weiß niemand im Moment. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht darauf vorbereiten muss. Und ich glaube, die Ukraine wird nicht EU-Mitglied werden, während sie einen so massiven Krieg führen muss, wie der, den sie gerade führt. Also das ist, glaube ich, nicht, nicht das Ziel hier.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel besprochen, was die Ukraine tun müsste, damit sie aufgenommen werden könnte. Jetzt frage ich mal andersrum, was muss denn die EU tun, damit die Ukraine aufgenommen werden kann?
1: Ja, das ist die zweite Seite der Medaille Erweiterung. Und da gibt es natürlich schon auch in, in der EU viele Länder, die sagen, wir können einen Koloss wie die Ukraine mit der Einwohnerzahl, mit den wirtschaftlichen Problemen, die sie hat und sozusagen den Ansprüchen, die sie hätte, wenn sie EU-Mitglied ist, die können wir nicht einfach so aufnehmen. Da müssen wir erst mal gucken, dass die Mechanismen, nach denen in der EU Geld und politischer Einfluss verteilt werden, die müssen so reformiert werden, dass die nicht zusammenbrechen unter dem Gewicht der Ukraine. Da geht es zum Beispiel um Agrarzahlungen. Ja, das ist ein großer Teil des Haushalts. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn man dieses System, nachdem das verteilt wird, wenn die Ukraine als großer Agrarexporteur da reinkommt, dann würde die entweder alle Subventionen kriegen oder der Haushalt der EU für Agrarsubventionen müsste so massiv wachsen, um sozusagen die Ukraine in dieses System einbauen zu können, dass das niemand mehr bezahlen will. Ähnlich ist es mit dem, mit dem Vetorecht von einzelnen Staaten in außenpolitischen Fragen. Also die Befürchtung ist, dass eine Union, in der die Ukraine und vielleicht noch mehrere andere Länder Mitglied sind, einfach zu schwerfällig, zu teuer, zu handlungsunfähig wird. Und deswegen gibt es diese Reformdebatte, die hat aber auch erst angefangen und die wird eigentlich auch noch ein paar glaube ich, ein paar Jahre dauern. Also das geht nicht schnell. Das sind sehr tief sitzende Probleme, die da gelöst werden müssen. Das macht man auch nicht über Nacht.
0: Also viel zu tun für beide Seiten. Vielen Dank für deine Einschätzung, Hubert, und viele Grüße nach Brüssel.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Am Mittwoch haben sich in Japan die Außenminister und Ministerinnen der G7-Staaten getroffen. In der Abschlusserklärung des Treffens beziehen sie auch Stellung zur Lage im Nahen Osten. Sie fordern humanitäre Feuerpausen für den Gazastreifen und Hilfskorridore. Durch die sollen Hilfsgüter in das Gebiet gebracht werden können, aber auch die israelischen Geiseln zurück nach Israel. In der Erklärung sprechen sich die G7 auch für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Die sei der einzige Weg zu einem gerechten, dauerhaften und sicheren Frieden. Noch ein Blick in die deutsche Innenpolitik. Vor kurzem hat die Innenministerin Nancy Faeser ja einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem es um effektivere Rückführungen von Geflüchteten geht. Jetzt wurde bekannt, dass es darin ein brisantes Detail gibt. Demnach soll es in Zukunft erlaubt sein, Seenotretter in Deutschland vor Gericht zu stellen. Konkret soll ein Paragraf im Aufenthaltsgesetz so geändert werden, dass Seenotretter strafrechtlich wie Schleuser behandelt werden. Humanitäre Organisationen wie Sea-Watch, die im Mittelmeer Geflüchtete retten, könnten also künftig als Kriminelle verfolgt werden. Als Schleuser galt bisher nur, wer Menschen gegen Geld nach Europa bringt. In Griechenland und Italien wird schon länger auf diese Weise gegen Seenotrettungsorganisationen vorgegangen. In Sachen Klimakrise bleibt 2023 ein Jahr der Rekorde. Der Oktober war nicht nur der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, sondern sogar der wärmste seit 125.000 Jahren. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mitgeteilt. Er bezieht sich dabei auf Daten des Weltklimarats IPCC. Laut Copernicus wird 2023 sehr wahrscheinlich das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein. Aktuell liegt die globale Durchschnittstemperatur in diesem Jahr 1,43 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt. Die spannendsten Gespräche entstehen ja meistens dann, wenn Leute zusammensitzen, die das sonst nicht so oft machen. Weil sie sehr unterschiedliche Einstellungen oder Jobs oder einfach Leben haben. Im Berliner SZ-Büro ist vor kurzem genau so ein Gespräch zustande gekommen. Da haben die Grünen-Chefin Ricarda Lang und der Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy und frühere Siemens-Chef Joe Käser diskutiert. Unter anderem über das Erreichen oder eben auch Verpassen der Klimaziele. Was bei dieser Debatte rausgekommen ist, das können Sie in der SZ vom Donnerstag nachlesen. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.